0: Então, vamos continuar a estudar a Carta aos Romanos que é o que temos vindo a fazer nas últimas semanas estamos agora no capítulo 13 que está naquela, naquele grupo de capítulos de 12 ao 15 em que Paulo faz uma aplicação prática do Evangelho da, da vida enfim mostra ou explica ou expõe como deve ser a vida de um cristão então, pedi a alguém que lesse os, os versículos 1 a 7 do capítulo 13. Ângela? Não? não? não
1: eu, tô... eu, eu posso ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso. Quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso terão condenação sobre si mesmos. E os governantes não são motivo de temor para os que fazem bem, mas sim para os que fazem mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão. Que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente da punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus. Para atenderem a isso, dai a cada um o que lhe é, um é devido, a quem tributo, tributo.
0: A quem imposto, imposto; A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ok, obrigado, João. É, então, Paulo continua a expor a aplicação prática de uma vida de um cristão. Uma vida em que Jesus Cristo é o Senhor. E aquela música que o Marcelo compôs e que Agora Cantamos e que é tão linda, é, fala de como de o Senhor, Jesus, ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida e tantas vezes dizemos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, quase de uma forma automática, mas será que é mesmo o nosso Senhor? Será que de facto permitimos que Ele seja o Senhor da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida? A passagem de hoje fala da obediência às autoridades terrenas, mas penso que ficaríamos a meio se não questionássemos, cada um de nós, individualmente, a nossa obediência, a nossa submissão autoridade e vontade daquele a quem facilmente chamamos Senhor. Paulo, depois de, no início do capítulo 12, ter apelado à renovação das nossas mentes para que possamos experienciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem desde aí exposto a forma como um cristão deve viver e relacionar-se com Deus e com os outros. Então agora, ele volta-se para o relacionamento de um cristão com as autoridades terrenas e aqui podemos incluir as leis do país onde vivemos e as instituições que têm autoridade para estabelecer e garantir que essas leis são cumpridas o governo, a polícia, os tribunais etc mas antes de, de começarmos a ir mais fundo nestes versículos, gostava de lembrar o contexto em que Paulo está a escrever. Quando Paulo escreveu esta carta à Igreja em Roma, cerca do ano 58 d.C., Israel era ocupada pelo Império Romano e o Imperador Romano era Nero. Os judeus pagavam impostos ao Império, não porque gostassem, mas porque eram obrigados. A carga fiscal sobre eles era enorme. Roma, Explorava os territórios ocupados de forma cruel e extrema. Em cima disso, Nero era conhecido pelo seu ódio aos cristãos. Há relatos históricos de ele mandar queimar cristãos para iluminar as ruas de Roma. E é neste contexto que Paulo diz aos cristãos em Roma Submetam-se às autoridades públicas. Porquê? Ele diz a seguir, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ou, ninguém é colocado em posição de autoridade sem a permissão de Deus. O problema é que as pessoas em cargos de autoridade, muitas vezes, fazem coisas erradas com a autoridade que lhes é atribuída. E tantos casos ao longo da história em que indivíduos lutaram contra o poder estabelecido, o poder injusto, para, pouco tempo depois de alcançarem esse poder, serem eles mesmos corrompidos pelo poder. A própria história recente de Portugal é rica nisto, infelizmente. Claro que o, poder, o problema não está no poder em si, mas no coração humano. Que bom seria ter verdadeiros discípulos de Jesus em cargos de autoridade na nossa cidade e no nosso país. E vamos voltar a este assunto do coração humano mais à frente. A função das autoridades é servir a sociedade. Paulo fala disso mais neste texto de hoje. Proteger os que fazem bem, punir os que fazem mal. No entanto, nem todas as pessoas que representam as autoridades servem a sociedade, como é o seu dever. Então, o que fazer? Bem, o que muitas vezes fazemos de forma quase automática, a é julgar. Gostamos tanto de ser juízes dos outros, treinadores de bancada. E quantas vezes não vamos ainda mais longe ao usar os erros das autoridades para justificar o que fazemos de errado. Como que se o não cumprimento da lei pelo governante nos desse o direito de não cumprir a lei. Estou a pensar, por exemplo, em corrupção, não pagamento dos impostos devidos, mas de forma geral, no cumprimento de toda e qualquer lei do país em que vivemos. E o que diz Paulo sobre isto? Qual a atitude certa de um cristão? No capítulo 12, versículo 19, Paulo diz... Meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos. Deixem que seja Deus a castigar. Pois diz o Senhor na Sagrada Escritura, a mim é que pertence castigar, eu é que darei a recompensa. Mas Paulo vai mais longe ainda. Na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo diz... Em primeiro lugar, peço em primeiro lugar que todos façam a Deus orações, pedidos, súplicas e ações de graça por todos. Orem pelos que governam e exercem autoridade, para podermos viver em paz e sossego, louvando a Deus com dignidade e com todo o respeito. Tão importante orar pelos nossos governantes. Quantas vezes achamos que só fazem a geneira. Mas é bom lembrar o que Paulo disse, novamente no capítulo 12, no versículo 14. Peçam a Deus que abençoe aqueles que nos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Então que a nossa atitude para que um os governantes possa ser esta, de orar por eles. Em vez de sermos rápidos a julgar, a condenar, que possamos orar por eles, abençoá-los. Mas quer isto dizer que devemos sempre e em qualquer circunstância submetermos-nos às autoridades? O que diz a Bíblia sobre isto? Há vários exemplos, na verdade, de desobediência às autoridades na Bíblia. Mas é muito importante entender o contexto. Em Êxodo 1, vemos o relato de como as parteiras judias desobedecem à ordem do faraó, para que matassem todos os bebés meninos à nascença. Em Daniel 3, vemos os três judeus, amigos de Daniel, que se recusam a obedecer à ordem do rei da Babilónia de adorar uma estátua de ouro. Em Daniel 6, Daniel não obedeceu à lei do rei que o proibia de adorar a Deus. Também no Novo Testamento, em Atos 4 e 5, vemos o relato de Pedro e João quando desobedecem à ordem do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, que os proibia de falar de Jesus Cristo. Então, o que é que podemos aprender? Primeiro, que é errado invocar o nome de Deus para desobedecer à lei de modo a obter benefício próprio. Infelizmente, a história tem muitos casos destes, mas isso não valida os erros cometidos nem nos dá direito a fazer algo idêntico. E segundo, podemos aprender que um cristão se deve sempre submeter às autoridades, até ao ponto em que obedecer às autoridades significa desobedecer a Deus. Ou, dito de outra forma, um cristão deve ser um bom cidadão, até ao ponto em que ser um bom cidadão significa ser um mau cristão. Este assunto que estamos a abordar hoje não é um assunto do passado. Também hoje, em 2020, como sociedade moderna, eh, ocidental, debatemos leis que exigem de nós uma posição. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, etc. Há casos em que leis são feitas para agradar à sociedade. Porque a sociedade diz que é aceitável. E penso que é nosso dever dizer de forma firme, não, não é. Não é aceitável. Quero voltar agora à questão do coração humano. O coração humano é rebelde, é enganador. Em Jeremias... Uh... Podemos ler Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada mais enganador. Está demasiado doente para ser curado. Jesus fala disto, fala da, do nosso coração o nosso coração é rebelde como o nosso coração precisa de cura em Marcos 7 podemos ler Jesus disse mais aquilo que vem de dentro das pessoas é que as torna impuras do seu íntimo vem os maus pensamentos e tudo o que as leva à imoralidade ao roubo ao crime ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à devacidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses males vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. Precisamos de nos humilhar perante Deus e reconhecer a nossa rebeldia perante o nosso Rei Jesus. Conhecer os nossos erros e clamar pelo precioso sangue de Jesus para sermos limpos. Algo muito mau aconteceu entre nós recentemente. E muitos de nós sabem do que é que eu estou a falar. E é fácil apontar o dedo aos intervenientes. Não quero minimizar o que aconteceu, nem desculpar o que foi feito. Mas quero pedir que cada um de nós permita que Deus examine o nosso coração possamos ir a Deus, como foi David no Salmo 139, onde podemos ler. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Põe-me à prova e conhece os meus pensamentos. Vê se eu sigo pelo caminho do mal e guia-me pelo caminho eterno. Jesus não vê a diferença entre luxúria e adultério. Falou disso em Mateus 5. Hum. Ouviram o que foi dito? Jesus diz, ouviram o que foi dito? Não cometerás adultério. Mas eu digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções, já cometeu adultério no seu coração. João disse também que ter ressentimento ou ódio por outro é o mesmo que assassinar esse outro. É um crime de homicídio. A diferença entre estes pecados é que uns são expostos, ficam visíveis e outros ficam escondidos no nosso coração. Mas para Deus não há diferença. Em 1 Samuel 16... Deus diz eu não julgo pelas aparências como vós julgais julgo pelo coração não quero trazer uma mensagem de condenação mas sim um alerta para cada um de nós para mim incluído para que cada um pare deixe que Deus mostre o que está de errado no coração e com humildade e submissão dê o passo de se arrepender e pedir a Jesus Cristo que o limpe e o renove com o seu precioso sangue. Quando Jesus foi confrontado com a pergunta sobre o pagamento de impostos ao Império Romano, todos conhecemos a resposta de Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A imagem de César estava impressa na moeda que lhe mostraram. Nós temos impressa em nós o Espírito Santo de Deus. Somos feitos à imagem de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Deus quer a nossa vida. Total submissão. Não a um tirano cruel, nem sequer a alguém que é parcialmente justo, mas ao único que já demonstrou o seu amor por nós, de forma perfeita. Ninguém nos ama como Jesus. Jesus disse que o mandamento principal é amar a Deus, com todo o nosso coração, toda a nossa alma todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Tantas vezes perguntarmos como encontrar a vida plena que Jesus promete. Mas Jesus não fez uma sugestão, é um mandamento, uma lei, uma lei de amor. Amar a Deus com todo o nosso coração. Quando fixamos os olhos em Jesus, que é Deus, e é a perfeita expressão do amor de Deus... E o amamos com todo o nosso ser, deixando de ser, de facto, o nosso Senhor, aquele a quem obedecemos, a quem reconhecemos toda a autoridade sobre a nossa vida. Aí não haverá espaço para amores da carne governarem a nossa vida. Jesus é o nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida para que eu e tu possamos conhecer Deus, ter vida eterna. Sei que é difícil... Muito difícil abdicar da vontade própria, abdicar de sermos nós a guiar a nossa vida. Mas essa tem de ser uma decisão intencional e individual. Olhemos para Jesus. Jesus submeteu-se à autoridade do Pai para que a nossa desobediência fosse perdoada. Podemos ler isso em Lucas 22. Quando Jesus disse, Pai, se for do Teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Jesus é o único digno de total honra e glória. É o nome acima de todos os nomes. Nele encontramos a honra que nada nem ninguém nos pode oferecer e que nós próprios não podemos conquistar. Em Mateus 16, Jesus dá outra perspectiva sobre isto, quando diz Se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carregue a sua cruz e venha comigo. Aquele que quer salvar a sua vida, acaba por perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, perder a vida por minha causa, e esse é que a encontra. Então gostava que refletíssemos em conjunto e cada um no seu lugar sobre isto. Amas tu a Jesus com todo o teu coração? Se não, isso significa um coração dividido. Então o que é que está a competir com Jesus na tua vida, no teu coração? Então, convido-te a pedir a Jesus, agora mesmo, que te mostre uma área da tua vida onde Ele ainda não é Senhor. pede isso agora mesmo, por alguns segundos, e depois eu continuo. Pede-lhe que te mostre uma área da tua vida onde Ele ainda não reina. Convido-te a submeter a tua vontade à vontade de Jesus. Arrependeste e a pedir-lhe que limpe essa área com o seu precioso sangue e que te enja, encha com o seu Santo Espírito. Mais tarde, durante o tempo de oração, se quiseres, partilhe algo que Deus te tenha mostrado. Jesus Cristo, ao submeter-se à vontade do Pai e morrer na cruz pelos nossos pecados, já fez tudo o que era requerido para que o nosso relacionamento com Deus seja possível e seja perfeito. Somos todos chamados a amar Deus com todo o nosso coração, para nosso bem. Somos chamados a pôr de lado o egoísmo e o orgulho, em vez disso ser humildes e buscar viver em santidade. Não uma santidade aparente, externa e hipócrita mas uma santidade que começa no interior de cada um. Um relacionamento santo entre cada pessoa, cada um de nós e Deus. Que possamos viver em contínuo contacto, em um contínuo relacionamento com Deus ao longo do dia. Confessando o que de errado fazemos, dizemos e pensamos. Que o dia de cada um de nós seja cheio de momentos de louvor, adoração e agradecimento o Espírito Santo está sempre disponível para nos ajudar. Resumindo, que possamos viver em contínua submissão à vontade do nosso Rei, Jesus Cristo. E assim descobrirmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E experienciar a vida plena prometida.